0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Silja und Sascha. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über Interessen und Talente. Ich habe mir überlegt: Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die so mit Anfang, Mitte 30 nochmal überlegen, ist eigentlich das, was ich gerade mache beruflich, das, was ich auch die nächsten 30 Jahre machen möchte? Also es gibt sehr viele, die jetzt nochmal ins Überlegen kommen und vielleicht doch nochmal was anderes lernen. Und bei mir ist es ehrlich gesagt auch gerade so, also nicht nur die letzten Monate, auch schon, glaube ich, die letzten zwei Jahre, dass ich immer mal wieder drüber nachgedacht habe, ob ich nicht vielleicht doch eine andere Richtung gehen möchte. Und dir ging es ja auch mal so, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe auch letztes oder vorletztes Jahr halt überlegt, ob ich da vielleicht doch noch eine andere Richtung einschlage, halt so ein bisschen Sozialeres, habe mich da auch mal als... Quereinsteiger für den Lehrerberuf beworben oder auch als Vertretungslehrkraft und wollte allerdings meine Firma nebenbei erstmal weiter betreiben, um zu sehen, ob das denn überhaupt für mich passt oder was für mich ist. Das hat dann alles nicht geklappt oder wäre nur sehr umständlich möglich gewesen mit sehr viel Fahrzeit verbunden und dann habe ich das dann gelassen und bin mittlerweile eigentlich auch ganz glücklich. Ich habe jetzt in der Firma so ein bisschen was umgestellt, dass wir uns so ein bisschen noch mehr um Nachhaltigkeit kümmern und dass ich noch so ein paar soziale Projekte unterstütze, dass ich da einen gewissen Ausgleich habe.
0: Und woher kam dann die Idee, dass du vielleicht doch was anderes machen möchtest?
1: Also es gibt ja so diese These, dass sich aller sieben Jahre so die Interessen eines Menschen ändern. Also wir haben das ja auch bei ganz vielen Leuten im Umkreis, die halt vielleicht vorher irgendwie Musiker waren oder im Marketing gearbeitet haben, die halt jetzt eine Erzieherin Ausbildung gemacht haben oder irgendwie in die soziale Richtung gegangen sind. Hm. Und ich glaube, irgendwann hinterfragt man sich, speziell auch vielleicht, wenn man dann eigene Kinder hat, was man da irgendwie zurückgeben kann oder zurückgeben will oder was für einen Sinn der eigene Job irgendwie hat. Und ich glaube, daher kommt das.
0: Glaube ich auch. Wobei es mir nach der Schule so ging, dass ich überhaupt nicht so richtig wusste, was möchte ich eigentlich machen. Also ich habe mir dann die ganzen Studiengänge an der Uni Leipzig durchgelesen und habe geguckt, was da am ehesten vielleicht für mich interessant klingt, weil ich absolut nicht wusste, was ich gut kann, was ich gut, also was mir liegen würde einfach. Und das finde ich irgendwie traurig, dass man aus der Schule kommt, total gut vorbereitet ist auf das Leben angeblich und dann nicht mal weiß, wofür man sich eigentlich interessiert und was man machen möchte. Also genau. so ging es mir.
1: Also ich glaube, mir ging es am Anfang auch so. Ich habe ja ein bisschen, also ich bin ja vom Gymnasium runter, habe Realschule gemacht, habe dann äh, Ausbildung im Medienbereich gemacht, eine Schule, habe dann keinen Job gefunden, der jetzt irgendwie in der Nähe war oder gepasst hätte, habe dann mein Abi nachgemacht und dann habe ich noch studiert und das war immer so, eigentlich wollte ich arbeiten, es war, gab aber keine Jobs, die irgendwie jetzt gepasst hätten, zumindest nicht in der Umgebung und ich wollte halt gerne hier bleiben. und dann habe ich mich halt beim Studium so weit entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich mich jetzt einfach selbstständig. Hatte schon die ganze Zeit ein Kleingewerbe und habe dann angefangen, halt die Firma aufzubauen.
0: Hm. Also du wusstest ja schon, was dir liegt, oder? Also bei dir war es ja ein bisschen anders als bei mir.
1: Ja, so also, rückblickend wusste ich das. Ich habe ja schon seit ich irgendwie, ich habe glaube, ich habe schon mit 12 oder 13 so die Familienkamera gehabt und irgendwelche Skater-Videos gemacht und habe dann auch so teure Schnitttechnik geschenkt bekommen von meinen Eltern. Die haben das schon unterstützt und habe mir auch selber Webseiten programmieren beigebracht, noch mit einem Buch damals. Also ich wusste das schon immer, aber dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder dass das halt ein Job ist, von dem ich leben kann, diesen Fokus hatte ich halt nicht zu der damaligen Zeit.
0: Hm, also schon eher so technisch.
1: Ja, Videos sind ja auch kreativ, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, auch kreativ, ja. Naja, also ich meine, man ist ja nicht nur talentiert in einem Gebiet. Also es gibt ja ganz verschiedene Sachen. Also ich würde jetzt auch sagen, ich bin talentiert in Richtung Sprache, und auch ein Tick irgendwie kreativ. und Aber Zahlen sind auch so mein Ding. Also es gibt ja ganz verschiedene Bereiche, wo überall so ein bisschen was drin sein kann. Und ich finde es halt super wichtig, dass unsere Kinder irgendwie relativ zeitig erkennen oder entdecken dürfen, was ihnen denn eigentlich liegt oder wo so ihre Interessen sind. Und deshalb nehmen wir heute auch die Folge auf, weil man sich ja dann schon irgendwie fragt, wie kann man das denn unterstützen oder wie entdecken denn Kinder überhaupt irgendwie ihre Interessen und Talente? Und es ist ja schon so, dass das jeder irgendwie für sich selber rausfinden muss, ne? oder?
1: Also ich denke, man kann das auf jeden Fall fördern. Es gibt mittlerweile ganz viele Sachen, zum Beispiel, es gibt eine Seite, da kann man ein monatliches Abo abschließen und bekommt jeden Monat einen Baukasten. Und das geht halt, ich glaube, ab zwei oder drei Jahren los und das geht halt bis zu acht oder zehn Jahren, passt sich immer dem Alter an und dann können die da verschiedene Experimente machen. Das ist halt sowohl kreativ als auch technisch. Und dann können die Kinder ja da im Spiel schon sehen, okay, was liegt mir, wo habe ich eher Interesse? Möchte ich eher einen Lötkolben benutzen oder bin ich vielleicht eher ein Musiker?
0: Mhm. Das klingt interessant, das kenne ich noch nicht. Um, Im Grunde lernen Kinder ja auch durchs Spielen generell. Also wenn die jetzt genug Materialien zur Verfügung haben, also wie du schon sagst, wenn das jetzt in diesem Paket mit drin ist, dass da alles Mögliche zur Verfügung steht in allen Richtungen, dann ist es ja cool. Aber im natürlichen Spielumfeld ist es ja in der Regel auch so, dass du viele Sachen hast und dich dann dafür entscheidest, was du am liebsten machst. Und Kinder lernen ja wirklich durchs Spielen kennen, was ihnen gefällt.
1: Also wenn es danach geht, würde unsere Tochter wahrscheinlich Prinzessin werden und unser Sohn <lacht> würde Baggerfahrer werden.
0: Ich meine ja nicht mal unbedingt in Bezug auf Berufe jetzt sofort. Also die müssen ja mit sechs noch nicht wissen, was sie später machen wollen. Die kennen ja, wie gesagt, auch noch nicht alle Berufe. Aber zumindest in welche Richtung sie sich dann auch weiterentwickeln können und wo Eltern dann auch mit fördern können, weißt du? Ja. So.
1: Ich denke allerdings, hm. diese also diese Findungsphase an sich, also ich sehe das gar nicht so stressig. Lass die mal 16, 18, 20 sein und dann ihre Ausbildung machen oder ein Studium und dann sagen die, okay, das passt jetzt nicht. Dann wäre es halt eher mein Ziel, okay, ich schaue, dass ich meine Kinder auf ihrem Weg unterstützen kann, bis die halt was gefunden haben, was passt. Also, ja, also ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, okay, Mitte 40 zahle ich dir jetzt die achte Ausbildung oder unterstütze ich dich dabei. Aber man kann ja wirklich gucken, okay, du hast jetzt BWL studiert, aber du findest nichts in deinem Bereich und jetzt ist eigentlich klar, dass du viel lieber was Kreatives machen möchtest. Dann geh doch nochmal in die Richtung oder mach doch eine Ausbildung zur Erzieherin, wenn du gern mit Kindern arbeitest, etc. Ja, und
0: sowieso. ich glaube, das
1: reicht völlig aus, wenn die so Mitte 20 sich finden. Also ich glaube, so früh, so mit 16, 18 schon zu wissen, wo das Leben hingeht, ich glaube, das ist einfach viel zu zeitig und deswegen entscheiden sich ja dann viele vielleicht auch später nochmal um oder werden dann unglücklich in ihrem Beruf.
0: Also ja, ich sehe das genauso wie du, nur wäre es doch schön, es fängt ja an schon bei der Fächerwahl, wenn die so ein bisschen größer werden, wenn die was abwählen können und was weitermachen können und meistens entscheidet sich das ja blöderweise nach dem Lehrer, weil entweder ist der cool und es macht Spaß, mit dem Unterricht zu haben oder eben nicht und ja, wahrscheinlich, also selbst wenn man das Interesse hat, würde man das wahrscheinlich trotzdem abwählen. Ne?
1: Ja, ich denke schon, dass das dann auch Aufgabe der Eltern ist, zu sehen, okay, der Lehrer ist jetzt vielleicht, also das klappt jetzt nicht so mit dem Lehrer oder unser Kind stellt sich was anderes vor, als der Unterricht des Lehrers hergibt, dann wäre es halt schon unsere Aufgabe, das privat entsprechend zu fördern. Zu also sagen, okay, du hast da Interesse, zum Beispiel du hast Interesse an Naturwissenschaften, dass dann halt entsprechend so ein, so ein Experimente-Baukasten oder Set geholt wird oder dass man vielleicht auch guckt Gibt es jetzt Ferienlager, die in die Richtung geht, Oder kann man mal Urlaub machen in der Nähe von irgendwelchen technischen Einrichtungen, wo dann Führungen gemacht werden etc.? Oder irgendwelche Museen. Gibt es ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage, wo man die Kinder ranführen kann und das Interesse entsprechend fördern kann.
0: Also das ist ja schon sehr konkret. Wie findest du denn raus, wofür sich dein Kind interessiert?
1: Das wäre quasi die Vorstufe, dass man jetzt schon sieht, wie macht man das? Also ich finde ja nach wie vor diesen Baukasten toll, dieses Monatsabo. Das hatte ich dir auch mal gezeigt vor einem halben Jahr oder sowas. Da fandst Echt? du das nicht so relevant. Ja, sowas vergisst du dann leider recht schnell. Hm. Ich zeig dir das nochmal bei Gelegenheit. Und ja, unten sieht man das. Oder die Große hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, sie möchte gern ein Keyboard. Also wir haben zum Spielen, weil sie da, das hat sie im iPad gemacht und fand sie ganz toll. Und hm. da können wir jetzt einfach mal ein günstiges Modell holen und schauen, okay, wo führt das hin? Hat sie da Interesse dran? Liegt das Woche rum? Verkaufen wir das wieder? Mhm. Da kann man ja schon mal sehen, okay, also hat sie irgendwie musikalisches Grundinteresse.
0: Also was ich noch wichtig finde, ist halt die Beobachtung vorher. Klar, die spielen und es gibt aber schon irgendwie so eine Richtung, die dann, also bei unserer Tochter zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel, die ist ja gerade so mitten in der Rollenspielphase und das haben ja so ziemlich alle Kinder irgendwie. Aber es geht dann schon so in so eine konkrete Richtung. Wir sprechen jetzt für die Kuscheltiere und sie gibt dann so ein bisschen Anweisungen. Und jetzt machen wir, und der macht das und der macht das. Also, ich glaube, es geht so bei ihr ein bisschen in die.
1: Regisseurin. Ja,
0: nein, also ich will jetzt nicht auf diesen Berufen irgendwie rumtreten. Das ist ja. Blödsinn. Aber so also generell diese Kreativität da in der Richtung. Und auch Sprache. Also, wenn sie jetzt ein Hörspiel hört und sie erzählt das dann super nach, dann hat das auf jeden Fall was mit Sprache zu tun. Und ich denke, sie ist sprachlich sehr interessiert. Also also da kann man schon so ein bisschen hingucken, was spielen die und in welche Richtung kann das dann gehen. Oder es gibt ja auch so Kinder, die haben wirklich konkrete Hobbys schon. Also beschäftigen sich beispielsweise mit Flugzeugen oder so. Total ja, intensiv. Ja, Fußball, sind wir wieder beim Klischee, ja. <lacht> Aber ja, auch das, also Bewegung. Gibt ja Kinder, die sich, die halt so in die Bewegungsrichtung gehen, einfach. Körperliche Aktivitäten auch, sowas. Die Interessen entdecken und dann diese Talente halt zu fördern. Das finde ich halt irgendwie. Gut und du hast ja auch schon Beispiele dafür gebracht und davor steht eben immer die Beobachtung, wollte ich halt sagen. Und ähm, ich finde es halt schwierig zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie das Interesse wecken für Kinder in eine bestimmte Richtung oder die in eine bestimmte Richtung motivieren, weil das ja von den Kindern auskommen kann. Na, also die haben ja schon eine Neugier in eine bestimmte Richtung und ich glaube, jedes Kind hat irgendwie ja, Interessen und es gibt irgendwie keins, was nur Fernsehen guckt.
1: Ja, das hoffe ich, dass jedes Kind Interessen hat.
0: Ja, aber diese natürliche Neugier ist halt das Wichtige und das ja. da können wir Eltern auf jeden Fall unterstützen, diese natürliche Neugier auch zu erhalten, indem wir dann auch Fragen in bestimmte Richtungen auch beantworten und auch Interessen ernst nehmen einfach und nicht sagen, oh ja, pff, weißt du, das lernst du in der Schule, das müssen wir jetzt hier nicht sagen oder müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Aber das ist ja schon so ein Indikator dafür, genau. Fragen zu stellen.
1: Ja, einfach Dinge anbieten oder halt die Möglichkeit zur Weiterbildung, also seien das jetzt irgendwelche, Vereine oder Musikschulen etc. Das kann man ja wirklich den Kindern ermöglichen, auch schon relativ zeitig, wenn sie da Interesse für haben. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir jetzt sagen, wenn das Kind da beim ersten Mal sagt, ich habe keine Lust mehr, dass wir schon so sagen, okay, geh noch fünf, sechs Mal hin und wenn es dir dann nicht gefällt, dann können wir noch mal reden.
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also wenn du jetzt so ein Hobby hast oder kann ja auch von dem Kind kommen, ich möchte gern Tennis spielen. Oh, jetzt kommt wieder ein persönliches Beispiel, pass auf. Ähm, ich, also war ein bisschen pass älter. Auf, pass auf, jetzt geht's los. Ich war schon ein bisschen älter und wollte gerne Tennis spielen und hatte dann zwei meiner Freundinnen dazu überredet, mit mir Tennis spielen zu gehen. Wir waren dann im Verein und dreimal waren wir dort. Beim ersten Mal wurde ich total gelobt und es war alles cool. Beim zweiten Mal war es wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, da wurde jemand anders gelobt. Und das hat mich dann so angekotzt, dass ich gesagt habe: Oh nee, ich bin nicht gut da drin, ich mache das nicht mehr. Ja, und dann haben wir alle aufgehört damit.
1: Alle, hast du denn alle? Wir machen ähm, das jetzt nicht mehr Gang. War das so? Nee,
0: aber wir waren halt zu dritt und das war dann irgendwie, ja, passé das Thema. Aber. Ja. Ähm, ich kenne das auch.
1: Ich, hab, hm? ich war zweimal zum Tischtennis im Verein und da waren, also ich war halt der einzige Anfänger. Alle anderen waren schon gut. Ich war da mit einem Kumpel, der halt auch schon eine Weile im Verein war. Und das war irgendwie so ein Dann hatte auch keiner irgendwie Lust, mit mir zu spielen, so der Anfänger, und es macht keinen Spaß. Und mhm. dann habe ich nach dem zweiten Mal gesagt, okay, das ist nichts für mich. Ich habe da keine Lust, da hinzugehen und mir das jede Woche zu geben. Mhm.
0: Na, ist dann die Frage, wäre es denn gut, wenn Eltern dann sagen, komm, jetzt gehst du noch die paar Male und vielleicht wird es ja besser und dir gefällt's? Oder ist es dann okay auch zu sagen, ja, wenn es dir nicht liegt, dann lass es halt und probier was anderes?
1: Also ich glaube, in, in meinem Beispiel Wäre es halt vom Verein schon irgendwie besser gewesen, wenn der Trainer da ein bisschen mehr die Hand drauf gehabt hätte. Zu sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal mit dir und wir machen dich jetzt erstmal ein bisschen fit, bevor dass die anderen dann auch Bock haben, mit dir zu spielen zum Beispiel. Mhm. Dass man irgendwie vielleicht anders rangeht. Und bei einer Musikschule zum Beispiel, wo jetzt wirklich eine 1 zu 1 Betreuung ist und wo die halt dann wirklich in dem Raum sitzen und diesen Unterricht und diese Aufmerksamkeit des Lehrers kriegen, da würde ich dann schon sagen, komm, probier es noch ein paar Mal. Du wolltest es gerne machen, das wird dann bald besser. Und ich würde aber, ich würde es halt kein ganzes Jahr oder so, ich würde das Kind jetzt nicht, wir haben das jetzt gebucht, wir zahlen das jetzt für ein Jahr, du gehst jetzt ein Jahr hin, das würde ich nicht machen.
0: Nee, ich auch nicht, genau. Also ich sehe das eben auch so, ich würde, glaube ich, nochmal sprechen mit dem Kind und fragen, woran es jetzt wirklich liegt und, aber wenn es halt keinen Spaß macht, dann, also man darf ja Sachen ausprobieren und wenn es einfach keinen Spaß macht, dann würde ich es, glaube ich, auch lassen, einfach, aber dieser, ich finde äh, halt der, den Punkt auch interessant, ich kann das nicht so gut und deswegen mache ich es nicht. Und das ist ja eigentlich was, was von unserer Gesellschaft auch so ein bisschen kommt, so dieses defizitäre Denken und zu sagen, ah oh, nee, ich habe jetzt nicht einen Fehler gemacht und mir macht es jetzt keinen Spaß mehr. Und wenn es aber ein wirkliches Interesse ist und das Kind das eigentlich total cool findet, würde es wahrscheinlich trotzdem sagen, ja, das war jetzt Mist und es interessiert mich aber so und ich mache jetzt trotzdem weiter und bleibe dran und werde dann vielleicht besser
1: also ich hatte ja immer so ein Problem mit Vereinssportarten und so regelmäßig zweimal die Woche Training und so, das war mir immer alles zu fest. Ich habe auch Vorschule, hat mich so genervt, dass ich da irgendwie zweimal die Woche einen festen Platz musste, irgendwie nachmittags, obwohl das Wetter schön war und alle anderen zum See gefahren sind. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich mag irgendwie so eine große Planungsfreiheit und Flexibilität, was ja glaube ich in der Selbstständigkeit auch so ein guter Punkt ist. Klar habe ich ja feste Arbeitszeiten und auch durch die Kinder halt festere Zeiten, aber so in meiner Jugend, das war echt nicht so meins. Und deswegen kann ich das, glaube ich, auch noch sehr gut verstehen, wenn die jetzt halt sagen, okay, zum Beispiel, ich möchte es gerne lernen, aber ich habe keine Lust, da einmal die Woche zu irgendeinem Lehrer zu gehen.
0: Da gibt es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten, muss ja nicht so... Also,
1: wie gibt es ja zum Beispiel auch Apps, also wie gut das ist, wird sich dann zeigen, wir sind ja noch nicht an dem Punkt...
0: Also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Es gab ja auch schon Herausforderungen in meinem Leben, wo ich es durchgezogen habe und wo ich dann danach einfach total stolz auf mich war. Aber ich glaube, das ist in Bezug auf Interessen finden schwieriger, als wenn man jetzt sagt, ich mache den Job jetzt noch eine Weile <lacht> oder so. Also so mein Nebenjob damals, den wollte ich glaube ich nach drei Wochen hinschmeißen und habe es dann durchgezogen und war im Endeffekt so froh, dass ich das weitergemacht habe. Also Herausforderungen halt meistern, das ist ja auch ganz wichtig.
1: Da warst du ja schon älter.
0: Ja, da war ich viel, viel älter, aber ich glaube, das ist in Bezug auf Interessen vielleicht gar nicht so relevant, weil es ja Sachen sind, die man eigentlich gerne macht und dann steckt ja auch so, wirklich so eine Motivation, so eine eigene Motivation dahinter und da ja, kann man schon entscheiden, glaube ich. Also es gibt ja auch Kinder, die ähm, haben so richtig, richtig viele Hobbys in verschiedenen Richtungen. Also die gehen Fußball spielen, dann sind die noch irgendwie im Chor und dann Weiß ich nicht, gehen die Tischtennis spielen. Mathe AG. Und, ä, Mathe AG und ja, genau, so ganz, ganz viele Sachen. So
1: vier Tage die Woche verplant.
0: Wie findest du das? Also, eigentlich sind das ja alles Erfahrungen und ähm, verschiedene. Ja, das
1: finde ich ganz schlimm.
0: Richtungen, sich auszuprobieren. Also,
1: ich bin aktuell der Meinung, dass es irgendwie ein Hobby reicht. Also, ich denke, so ein Tag pro Woche, der irgendwie fest verplant ist, reicht für so ein Kind. Mhm. Und würde die andere Zeit echt gern für Freizeit einräumen. Weil die werden noch früh genug erwachsen und haben dann genug Verpflichtungen. Und diese Kindheit dann so mit Terminen und Aufgaben vollplanen, das finde ich nicht so gut.
0: Und wenn sie es gerne möchten? Also ich glaube, meistens kommt es ja schon eher von den Eltern, dass die dann sagen, ja probierst du mal das noch aus? Weil sie eben möchten, dass sie ähm, verschiedene Sachen auch entdecken, was ich ja auch nicht schlecht finde. Ne? So, aber dann so viele Hobbys auf einmal ist schwierig, glaube ich. Und ich denke auch, dass die Motivation dann eben nicht so besonders hoch ist.
1: Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Fußball spielen, da hast zweimal die Woche Training und dann sehen sie aber auch ihre Freunde. Das ist Mannschaftssport, das ist für die, wie Freunde treffen und mit denen Fußball spielen. Das würden sie ja vielleicht auch in ihrer Freizeit machen. Hm. Und das, finde ich, ist jetzt ein anderer Punkt, als wenn du jetzt irgendwie sagst, Mathe AG oder Gitarrenunterricht.
0: Hm. Ja, wieso? Kann genauso spaßig sein.
1: Ich müsste man individuell entscheiden, glaube ich. Also generell fände ich es, glaube ich, besser, wenn die Kinder weniger machen und nicht so viel auf einmal, damit sie auch noch ein bisschen Freispielzeit haben und ein bisschen was anderes entdecken können.
0: Es mhm.
1: gibt ja auch noch andere Verpflichtungen dann wie zum Beispiel Schulaufgaben etc.
0: Also unsere Kinder sind ja jetzt nur noch kleiner und haben jetzt noch nicht mit Schule zu tun. Und trotzdem versuchen wir ja auch, sie verschiedene Erfahrungen machen zu lassen. Und da stelle ich mir gerade die Frage, wie das so mit angeboten ist. Also kommen wir setzen uns mal hin und schneiden was oder kommen wir also generell basteln was oder kochen und so weiter.
1: Also bei der großen hat es ja schon gebessert, finde ich. Sie schlägt jetzt öfter mal was vor. Zum Beispiel waren wir letztens bei Oma und Opa und da hat sie gesagt, Oma, ich möchte was basteln. Mhm. Und dann haben sie halt geredet, was sie machen könnten und sind dann zum Kneten übergegangen. Und dann haben die Kinder mit der Oma geknetet. Mhm. Das war ganz cool. Und ansonsten, also wenn sie zum Beispiel sagen, mir ist langweilig, dann fragen wir ja ganz oft, hast du eine Idee, was wir machen könnten? Also wir versuchen ja schon, das ein bisschen zu fördern, dass sie da auch aktiver werden und selbst die Ideen vorschlagen. Und gestern ging es dir nicht so gut. Und dann habe ich einfach gefragt, ob sie Lust haben, mit mir was zu backen. Und dann haben wir gestern Donuts gebacken. Und dann, das hat ihnen auch Spaß gemacht, die meiste Zeit. So bis, also Sie schütten dann immer die Zutaten rein und können auch ein bisschen mit rühren mitunter. Und dann hatten sie keine Lust mehr, dann sind sie spielen gegangen.
0: Ja, das ist ja okay, oder?
1: Ja, auf jeden Fall
0: da müssen sie das, es ja nicht durchziehen
1: genau sie wollten dann gerne was anderes mit mir spielen habe ich gesagt ja ich backe das jetzt noch fertig und danach können wir was spielen
0: hm. also mir fällt das gerade wieder in bezug auf Vorbereitung für die Schule auf jetzt wenn ich jetzt an die große denke das also das hat wir schon mal in irgendeiner Folge gesagt aber dass man ja oft denkt so ah, die kann jetzt vielleicht noch nicht so gut schneiden wie andere wir üben das mal zu Hause aber das ist ja auch wieder dieses ja der Gedanke das schafft die nicht das muss sie können in der Schule so diese Sachen, also da Angebote zu machen, um da vielleicht das Interesse fürs Schneiden zu wecken und da äh, sie auch zu fördern. So finde ich eigentlich ja nicht so optimal, weil es ja dann wieder nicht vom Kind kommt. Also wenn sie Lust drauf hat, also wie du schon sagtest mit dem Backen, ist es ja cool, wenn sie da begeistert sind und auch mitmachen, dann passt es ja auf jeden Fall, nur da so konkrete Sachen immer wieder ja, reinzuschieben.
1: Also im Gegenzug macht sie ja dann wahnsinnig gern schon Vorschulsachen. Sie, also sie ist ja noch keine fünf und hat so ein Vorschulbuch und dann müssen so Sachen verglichen werden und ausgewählt und Richtungssachen angekreuzt. Und das macht sie super gern, das macht sie auch schon richtig gut. Und da denke ich mir, okay, schneiden, also wir haben jetzt noch über ein Jahr Zeit, bis sie in die Schule kommt. Das wird bis dahin auch noch ein Thema und sie kann ja schneiden. Sie, wenn sie da Lust hat, irgendwie was zu schneiden, dann macht sie das ja auch.
0: Ja, die üben das, das auch in doch, der Kita.
1: Ja, es ist jetzt noch nicht so genau oder akkurat. Ja. Und ich halte jetzt nichts davon, sie in irgendwas reinzuzwingen. Also das kann man dann alles, wenn das dann in der Schule Thema ist, kann man das ja zu Hause entsprechend üben. Hm. Aber bis dahin sehe ich das entspannt.
0: Also das ist jetzt wirklich nicht ihr Interesse. <lacht> das ist es einfach so. Das macht sie einfach gerade nicht gerne und es gibt bei jedem Kind irgendwas, was sie gerade gerne machen und das kann man dann eben fördern. Ich finde es aber in Bezug auf Schule halt doch immer wieder schwierig, wenn man drüber nachdenkt, was die müssen dann halt was können, bestimmte, bestimmte Sachen und klar, das kann man dann immer noch üben, aber diese Vorschultauglichkeit ist ja auch immer so die Frage, können die jetzt schon in die Schule gehen, die kann auch nicht mal schneiden und also diese Ängste, die dann einfach hochkommen, so dieses System Schule ist ja auch für die Interessenfindung gerade nicht so unbedingt förderlich, weil die ja so ihr striktes Programm haben, was sie da durchziehen und alle Kinder müssen jetzt eben in Mathe auf dem Stand sein und in Deutsch auf dem Stand sein, nach einer bestimmten Klasse und das ist ja eigentlich schwierig, um da herauszufinden, was man gerne macht, wenn man alles irgendwie muss.
1: Ja, ich finde allerdings, dass das schon besser geworden ist mit den Ganztagsangeboten. Das wird ja auch breit gefördert und da gibt es schon relativ viel Auswahl in den einzelnen Schulen.
0: Hm, okay, Also kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich kenne es nur von meiner Schule und ich habe auch wirklich gerne Schule gemacht. Nur da war es eben wirklich so, ich habe Schule gemacht und das war das Muss und das wurde vorgegeben und das habe ich gemacht. Nur meine Interessen habe ich dadurch nicht entdeckt.
1: Also in meiner Schule gab es damals schon AGs. Also ich war zum Beispiel auch in der Video-AG. Da war irgendein Kameramann, der hatte auch so eine riesen Kamera dabei. Und dann hatten wir ja... Da so einen Raum angemietet und haben uns da einmal die Woche getroffen. Das hat sich dann auch irgendwann verloren, aber so grundsätzliche Sachen hatte ich da schon gelernt. Das hat schon Spaß gemacht.
0: Ah, da warst du schon älter. Ich jetzt nicht, Grund, ja. Grundschule oder so.
1: Das, ja, stimmt. In der Grundschule gab es aber auch Werken-AG und Kunst-AG und sowas schon.
0: Ja, echt.
1: Also das gab es zu meiner Zeit schon, deswegen muss es das bei dir auch gegeben haben.
0: <lacht> also vielleicht sollten wir über das Thema Schule in einem Jahr nochmal sprechen, wenn <lacht> unsere Tochter dann fast so weit ist.
1: Oder in zwei das Jahren. Das ist
0: ja auch echt interessant und wer weiß, wie sich die Schule bis dahin noch entwickelt ich bin ja hoffnungsvoll.
1: In ja, <lacht> puncto Digitalisierung geht es ja jetzt wenigstens etwas voran.
0: Das stimmt, ja. Ja, Schule, unterhalten wir uns nochmal. Ich finde es eben auch wichtig, dass wir eben jetzt schon schauen, in welche Richtung das so ein bisschen geht und das eben auch fördern. Ich habe das auch schon mal in Bezug auf Spielzeug ja so gehört, dass man ja dass sie ja nicht so viel Spielzeug brauchen und dass man eigentlich nur das hinstellen soll für eine Zeit, wo sie sich eben damit gerade sehr intensiv beschäftigen. Nur dafür ist eben die Beobachtung halt so super wichtig. Und wie sollst du das richtig beobachten, wenn eben nur Musikklimperzeug darum liegt, ob sie nicht vielleicht doch lieber was anderes spielen würden? Also dann gucken sie es nicht mehr an und machen irgendwie was kaputt oder so. Aber es ist ja total schwierig da.
1: Aber da hast du deine Frage ja schon beantwortet. Wenn sie es nicht mehr angucken, ist dann wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, anderes Spielzeug rauszuholen. Hm,
0: aber ich finde die Beobachtung halt super schwierig. Also wir haben super viel Spielzeug da rumliegen und... Ähm so kann ich irgendwie besser erkennen, wofür sie sich gerade interessieren, als wenn ich was da liegen habe und sie das dann irgendwann weglegen. Dann muss ich ja immer noch überlegen, was könnte ich denn jetzt stattdessen hinräumen?
1: Ja, aber wir räumen ja schon regelmäßig Sachen weg. Also jetzt lag mal eine lange Zeit Lego draußen rum und dann liegen die anderen Sachen ja in den Schränken. Sie können da jederzeit rangehen und sich das holen, aber das reicht ja schon, wenn das dann ein bisschen versteckter ist vielleicht, um zu gucken, wo ist jetzt das Interesse. Wenn sie dann aktiv danach suchen, dann weißt du ja, okay, das Interesse liegt jetzt gerade darauf.
0: Ja, genau. Ich finde es auch wichtig, dann mit den Kindern zusammen an ihren Interessen zu arbeiten. Also wenn da jetzt irgendwie was Naturwissenschaftliches gerade angesagt ist, dann sich zusammen mit dem Kind eben hinzusetzen und da zu erforschen und zu machen, weil es ja auch so wichtig ist, dass wir da irgendwie eine Wertschätzung auch ausdrücken und einfach nicht, nicht nur loben und sagen, ja, du machst das ja toll und du interessierst dich ja ganz fein für die Naturwissenschaften, sondern einfach wirklich hey, du hast ja echt ein Interesse und du, du erforscht das hier ganz alleine. Komm, wir setzen uns mal zusammen hin und sich da zu interessieren, das ist ja eigentlich die größte Motivation, die man Kindern so, so geben kann. Und dann sind die ja noch euphorischer einfach dabei. Und dadurch zu fördern, finde ich eigentlich ganz schön.
1: Also ich habe auch noch abschließend einen kleinen Punkt zu dem Thema Geschenke. Hatten wir ja vorhin besprochen, woran erkennt man das, was Kinder wollen? Und wir hatten auch Feedback bei Instagram bekommen zu dem Thema und zwar wurde da gesagt, wenn die Kinder halt öfter danach fragen oder man fragt die Kinder einen Monat später nochmal, okay, wünschst du dir immer noch das? Oder was wünschst du dir zum Geburtstag? Und wenn immer wieder das Gleiche kommt, dann weißt du ja schon, okay, das ist dem Kind wichtig, das bleibt im Gedächtnis, das möchte das gern haben. Mhm. Und das wäre ja zum Beispiel bei einem Keyboard, wenn du jetzt sagst, du gehst in Richtung Musik oder einer Gitarre etc., wäre das ja auch so ein Punkt zu erkennen, okay, das scheint dem Kind wichtig zu sein.
0: Ja, es müssen ja auch nicht immer große Spielzeuggeschenke sein, sondern einfach, wenn sich jemand für Musik interessiert, dann einfach viel... Zu singen, zu tanzen, zu machen. Ist ja schön.
1: Genau. Und falls ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an elternsicht.com oder meldet euch per Instagram. Tschüss. Tschüss.